1: välkomna tillbaka till podden utan dig med mig Emily och mig Alexandra en gäst som heter Katja. Välkommen! Tack så jättemycket! Du är grundare till en stiftelse som heter Ellas hjältar. Ja. Yeah. Och i ditt arbete med det kommer du i kontakt med många barn och familjer som vi också har träffat vissa av dem. Ja. Yeah. Och vi tänkte att vi vill öva dig i den här podden för att du ska få berätta lite mer om dig och ditt arbete med det.
2: Ja, men absolut. Ni får säga vad ni själva är nyfikna på att höra.
3: Ja, då kanske vi börjar med att berätta hur allting började.
2: Absolut. Det började 2016 när jag själv misste mitt liv under en förlossning. Men räddades såklart. Men jag vårdades hemma, hemma ett år och min dotter Ella var fyra år vid tillfället och... Den här tiden, jag såg inte ut som jag brukar göra under det här året. Det var mycket sladdar och slangar och människor som vårdade mig. Så att hon, hon blev rädd och tog avstånd från mig väldigt länge. Och då, tänkt, då föddes den här tanken med att hon skulle få träffa någon som mådde som henne. Så att hon fick se att hon inte var ensam och att vi som familj kunde läka genom att hjälpa andra. Och därefter träffade vi vårt första barn som heter Hampus som hade fått veta att han skulle få vinga. Och vi uppfyllde då hans sista önskan och efter det mötet så började jag faktiskt vinna tillbaka. Eller hon hon började våga närma sig sig mig igen. Och därefter så märkte jag själv att jag i min lilla bubbla faktiskt också mådde mådde bra av att ha någonting att göra som var så fint som medlas hjältar. Så att äh, har ju hjälpt hela vår familj i vår tragiska historia också.
1: Vad var det som hände under förlossningen som gjorde att du förlorade ditt
2: liv? Anja alltså Anja kom ju, det var min första vaginala förlossning om man får lov att uttrycka det så. Äh, Ella kom ju ur snitt. så att jag hade inte mm. fött den vanliga vägen. Och det var ju att hennes hjärta droppade lite där och att inte hon orkar och sen så gick själva förlossningen bara på 27 minuter och hon hamnade lite fel så de tryckte ut henne med våld eh, och då eh, spräcktes eh, min, eh, mina, både mina ringmuskler och nästan alltid slidan och eh, tjocktrammen också eh, så att jag vaknade upp med stomipåser på magen och massa annat just för att jag skulle, skulle kunna fungera eh, som vanligt men eh, jag är tyvärr kvar den än idag för att det har ju hänt Många, många fler komplikationer efter det, tack vare den här förlossningen. Okej. Och du har två barn, två döttrar? Ja,
3: precis. Ella
2: Ella fyller nio nu i lördes och Anja har precis fyllt fem.
3: Precis, Och ni startade det här direkt eller efter att Anja hade födts då?
2: Ja, men precis. Det var väl ett halvår efter i september som vi
3: valde att det skulle heta Ellas hjältar.
2: Och sen 2019 så blev det faktiskt en insamlingsstiftelse.
3: Hur kom ni i kontakt med Hampus och hans familj? Det var ju så att när vi delade den här filmen.
2: Jag spelade in en film på Ella när jag frågade henne om hon skulle vilja träffa ett annat barn som mådde som henne. Vilket hon trodde att det inte fanns. Och den här videon delade jag. Och jag kunde inte så mycket om Facebook på den tiden. Så den spred sig faktiskt hela Sverige. Och när jag vaknade nästa dag så hade jag nästan hundratusen kronor på mitt eh, privata konto såklart. Och kände lite så här oj. <går> det var många pengar från mina kompisar liksom. Men så såg vi att den hade delats offentligt. Och under samma veva dagen efter bara när jag kollade på eh, vad som vi hade gjort då via Facebook. Så kom det upp en bild på Hampus faktiskt när han hade fått sitt eh, besked. Och då sa jag, detta här är ju från ovan. Vi, vi hoppade in i bilen direkt, körde till Stockholm och knackade på hem hos Hampus och Linn. Och så överraskar vi honom med att fylla ett hett flygplan med alla de han älskar. Och så fick de en all inclusive resa till Gran Canaria tror jag det var.
3: Mm. En väldigt uppskattad resa. Verkligen. Ja, vi, vi har hört det från hans pappa.
2: Ja, ja Daniel och
3: dem också. De,
2: det är en fantastisk familj. De, mm. De kommer alltid sitta kvart, kvar i hjärtat länge. Det gör alla jag hjälper. Men första barnet är lite speciellt.
3: Ja. Ja. Mm. Yeah. Hur länge hade du kontakt med Hampus och hans familj? Följde du honom hela tiden ja Ja, oja,
2: oja, ja. jag pratar fortfarande med Linn och hjälper dem. Det är ju det som er hjältar står för. Jag, jag själv som drabbad än idag och hur jag mår och den här biten. Jag vet hur viktigt det är att man inte... Bara hjälper till och sen drar för att man besitter inte, man måste tänka på det familjerna, jag hjälper och besitter inte mycket energi. Och kommer man då med en uh, överraskning som är positiv så tänker inte många på att det faktiskt tar energi. Så att vi valde ju fort med egna erfarenheter att stanna kvar så att i princip de flesta som jag har hjälp som behöver det, de, de pratar jag ju fortfarande med idag.
3: Hur många familjer är det som ni har hjälpt fram till ja, idag?
2: Det är, ja, vi har ju bara ärenden som vi kallar dem och de är väl uppe i 150 tror jag. Men sen så hjälper vi ju många familjer emellan så att jag tror vi är ja, nu uppe i 3000 på fem år. Vi tar ju tid att hjälpa när man har valt det sättet vi har gjort. Som sagt vi vill ju finnas där före, under och efter. Jag vill som sagt inte stjäla deras energi. Jag vill fånga dem. När Watson och har landat så behöver de ju att vi är där och finns till fortfarande så att de inte bryts ner ännu mer. Det som vi faktiskt har fått se, att eh, hjälper man till så kan man inte bara dra. Liksom. Eh, de har inte den kraften att fånga upp sig själva efter en eh, rolig grej. Liksom.
1: Hur kommer ni liksom i kontakt med de här familjerna som behöver deras hjälp?
2: Ja, i början så var det ju jag som privatperson som eh, satt och letade och letade och letade och hörde av mig till dem själv. Men nu när vi har blivit en stiftelse så har vi ju att de måste ansöka in. Och då skickar man med underlag på det man eh, har berättat om och så går vi igenom det. Och så får man eh, godkänna bilder, text och så eh, godkänner vi det andra juridiska som de har skickat till oss. För att vi ska kunna få lov att göra ett ärende av det. Det är väldigt viktigt. Så det är bara det en stor process att få in familjerna i dagsläget. Det så större relationer blir så blir det ju fler punkter att följa också. Det är ju mycket med GDPR och sen så är det ju hantering av och Sen så kanske alla föräldrar inte bor tillsammans och så kanske de inte har delad vårdnad. Så att det är ju många underlag som måste in just för att, det är mycket mitt val också. För att jag tycker att det är inte mina pengar jag hanterar. Jag vill ju att det som kommer in ska hanteras rätt och komma till rätt personer. Är det många som jobbar i stiftelsen? Eh, det är ju jag som är 100% eller 2000 miljoner procent aktiv.
1: Mm. <laughs> och sen
2: så har jag ju ett litet team bakom mig av volontärer också. Som hjälper till så fort det, det behövs. Men sen så har jag ju ett IT-team och sen så har jag ju tryckeri nu också. Och de, de jobbar ju sin egen tid på bono liksom. Och sen så har vi en advokat och sen så har vi ju... Lite andra människor som hjälper till med sin tid så när vi behöver frågor, alltså svar på frågor som inte vi själva kan lösa. Så det är ju väldigt fint. eller Hjälta är ju fortfarande så ideellt som det går att bli. Mm.
1: Men du har inget annat arbete utan... Nej, jag har tyvärr
2: varit helt... sjukskriven eh, i princip hela tiden sen min olycka. Eftersom jag har, kommer ha de här smartarna hela mitt liv. Och just nu så från någon månad sedan fick jag reda på att jag... Även drabbad av en ä, sällsynt hud och slemhinnesjukdom som ä, inte är så jättebra. Så att ä, jag fightas med den nu också.
1: Är det någonting som är någon komplikation eller har det ingenting med? Nej, jag, jag, jag har
2: antagligen haft det hela mitt liv utan att veta om det. så Desto äldre man blir desto värre blir den liksom. Så att det har väl blivit så att den, detta året har haft det jobbigare andra sjukdomar och medicin och triggar igång den här sjukdomen också så att ja, det är lite svårt att veta mycket om den eftersom den är sällsynt men äh, Elas Hjältar gör så att man slipper tänka för mycket jag brukar säga det också, jag uppskattar Elas så mycket själv att jag har äran att få följa med Elas och dess grejer även om det är jag som har grundat det så kommer ellas Hjältar vara jättevärdefullt för mig alltid också
1: Ja, det förstår jag. det är väldigt uh, ja, men Vi tycker ju att d- när vi får träffa våra poddgäster, det är ju som en hedersuppdrag för oss. Mm. Och det yeah. måste verkligen kännas samma för dig.
2: Ja, men det är det ju. Alltså, jag vet ju själv personligen, och det vet ju ni också. Vi vet ju det att vara drabbade, och vi vet ju hur viktigt det är att det står trygga människor utanför den här bubblan när den ska spräckas. Det är, jag får träffa så många människor och prata med så många människor som... Uh, Hellre stanna i bubblan för att det är så mycket tabubelagda grejer utanför. Mm. Det är inte okej att man dåligt ibland och det tycker jag är hemskt att höra för att vi människor drivs ju ut av att, äh, att, att få älta och få äh, prata om samma sak länge tills vi har bearbetat det. Och Det är lite det vi jobbar med på Elas Heltor att här kan ni, ni kan upprepa hur mycket ni vill för att vi vet personligen själv hur viktigt det är för att det finns oftast inte svar på många sorgefrågor och det måste vara okej okay att få prata om det då fast det inte finns ett svar kanske. Och det är därför många har vi upplevt familjemedlemmar och vänner flyr från de drabbade för att de vet inte riktigt hur de ska hantera det. Och då brukar jag bara säga att ibland finns det inte svar och då är det bara till att lyssna på samma sak hela tiden för att det hjälper faktiskt fast det inte känns så. Mm.
3: Hur är det för dig liksom personligen att träffa så många sjuka barn?
2: Det är många som brukar ställa den frågan. Om inte jag liksom blir trött eller mår dåligt och tar åt mig det psykiskt. Liksom. Men jag har faktiskt aldrig gjort det. Eh, Elas hjälta har ju som sagt redat mig från min bubbla. Och när jag pratar med de här familjerna så får jag det till energi. Jag, är, jag vill ju vara deras kraft och jag vill vara deras medicin. Och deras sorg blir min, min power. Men visst det är tufft. Det är, det är klart det är tufft. Det är, ju, det är många barn jag träffar som jag vet ska få vingar. Och jag vet ju om att det är sista gången jag ser dem. Och jag kan ju bara tänka mig en förälder. Att den ska vara där och få uppleva det också. Som ingen ska behöva göra.
3: ja Vi såg ju något inlägg du hade gjort ganska nyligen. Där du hade varit och besökt olika gravar. Ja, dina barn liksom. Ja, Vi brukar göra så. Det är den, det är den efterbiten.
2: Ja, som jag sa innan, familjerna behöver någon som någon utomstående som, som finns där. Det är skönt att prata med någon man inte känner. Och det är skönt att träffa någon man inte känner och få prata om alltihopa. Och för mig är det viktigt att fullfölja det jag faktiskt eh, lovar familjerna. Så det är inte bara är snack liksom.
1: Är det alltid barnen som får önska vad de skulle
2: vilja göra? Eller mm. är det
1: föräldrar? Eller... Bra det fråga.
2: Det. Alla föräldrar kan, eller alla barn kan ju inte uttrycka sig. Jag är ju väldigt så. Jag vill ju att alla barn ska ha samma livskvalitet som alla andra. Eh, vilket är väldigt viktigt. och Det sånt inte ut så i Sverige idag, tyvärr. Det är många kommuner som brister i sitt arbete. När det är den frågan. Och... Då gör jag ju så att jag intervjuar ju föräldrarna och ser vad, vad som skulle gynna det här barnet. Vad skulle få det här barnet att kanske kunna gå själv eller cykla själv utan er hjälp. Och Om inte skulle inte det gå så kanske vi bygger ett sinnesrum så att barnet kan slappna av lite mer. Om det inte får så mycket muskelspänningar som förstör resten av kroppen. Liksom. Den biten av barnet inte kan tala för sig själv och så är det mycket föräldrarna som vi hjälper till att bygga, ut, bygga fram en bra önskan. Och sen så har vi ju de här små coola ungarna som säger Jag vill ha det! <laughs> mm. Och då, då kollar vi på det. Och, och många önskar ju sig tv-spel och konsoler och så här. Och, och under pandemin pandemi som vi sitter i nu så tycker jag ju cancerdrabbade barn till exempel som inte får lov att vara ute då tycker jag ju att en konsol är väldigt bra gåva. De flesta är ju strandade hemma. och Den tekniken idag kan man ju lära sig faktiskt mycket genom. Så gåvan är ju, det är de, de, självklart att det skräddars ut alltihopa. Alla kanske inte håller med om det, men jag är ju faktiskt den som får se att en konsol och en cykel gynnar. Liksom. Mm. Så att där, där får jag vara hård ibland. Att Nu är det jag som tar beslutet att det är bra för barnet och jag vet ju att eftersom vi får vi kopplar ihop oss med dem efteråt också så ser vi att det har varit bra för barnet. Mm.
1: Samlar ni in pengar till varje individuellt ärende? Mm. Nu har ni liksom någon slags pott som ligger i grunden för alla?
2: Vi, vi funkar ju så att vi lägger upp ärenden och så samlar vi in pengar specifikt till det barnet. Går det pengar över så vet ju både vi och föräldrarna om att pengarna som går över går till kommande barn. Och det skriver de under också. Det är också en juridisk fråga som de måste gå och skriva under oss. Och sen så har vi ju månadsgivare faktiskt. Det är inte jättelänge sedan vi började med det. Så att det är inte från så nu vi kan ta en budget och använda emellan alla ärenden. Och det är faktiskt det är jätteroligt. Och sen så har vi ju företag som skänker ja, men kanske 10 000-20 000 då och då. Och då brukar vi prata med företagen att ja, men då, då gör vi den här grejen med er. Då köper vi detta och så får ni se det barnet som ni har hjälpt. Och sen så är det så också att jag, jag kan inte visa upp allt, exakt allt heller just för att många familjer eh, kanske bor skyddat eh, eller barnen har blivit sexuellt utnyttjade. Och då anser själv jag att då kan vi inte lägga upp att vi har uppfyllt just de önskningarna.
3: Men Ni är väldigt transparenta ändå i ert arbete. Jag tycker det, vi, vi har
2: faktiskt haft möten om det nu förra veckan Om vi ska ändra på någonting För det är ju folk som tycker att Ska ni visa det och tycker ni att ni gör rätt när ni visar så Men då återigen till min hårda egenskap där Det är ju, att det är ju faktiskt så här verklighetens ser Och det är ju det föräldrarna pratar mycket om Att vi får ju inte visa hur vi har det Vi får ju inte prata om hur vi har det Så fort vi säger någonting eller lägger upp någonting Så får vi ju själv. Uh, och då känner jag, ja men vet ni vad, då kan jag ta det, den skälen då uh, mm. För jag tycker att, det är klart man kan blunda om man vill det Men uh, då händer det ju ingenting Men har du fått möta mycket kritik också? Oh ja,
3: oh ja, oh ja,
2: vara varandra. Men så är det ju, alltså kritiken har jag också gjort så att jag kunnat växa Men sen så är det ju väldigt, 95% av kritiken är ju när folk, och, äh, folk Ja, jag tror inte de har tänkt innan de äh, yttrar sig faktiskt jag känner lite så här och så alltså, om inte man vill hjälpa en viss familj, då behöver man ju inte det. Nej, nej. nej.
1: Och sen kan det ju vara så att det kan ju vara jobbigt att se bilderna för att man Precis. blir så med sig själv. Precis, och de mm. som tycker
2: att bilderna är jobbiga, de brukar faktiskt skriva väldigt snällt att uh, jag bidrar en dag men tyvärr så kunde jag inte läsa färdigt men jag är här och jag stöttar en dag liksom, för att jag vet att det behövs. Mm. Och jag förstår mm. att det är tufft att se de här verklighetsbilderna. Eh, men jag tror jag tror faktiskt att det är viktigt att det når ut. Ja,
1: det är ju folks verklighet. Och om man inte. Alltså, vissa lever det där. Så då borde ju folk kanske orka kolla på en bild egentligen för att liksom ta yeah. den lilla biten. Men Precis. det är ju såklart att det finns många olika sätt yeah. att se på det. Mm.
2: Det är som du säger, familjerna. Många av familjerna ska leva. Med detta tills de själv får vingar. Uh, och det är många år. Så att, uh, Ska de. Uh, ska de vara tysta. Under hela sin livstid. Det känner inte jag rättvist. Mm. Uh, jag tycker faktiskt vi människor finns här. För att hjälpa så åt. Jag, uh, jag har alltid varit så. Man får faktiskt kanske vara lite tyst ibland. Så att man inte sårar någon familj. Som är väldigt drabbad.
3: Mm. Men eller Hjälper ni bara barn? Eller är det vuxna också? Hela familjen hjälper vi. Hela
0: familjen?
3: Eh, ja. Eh, men det är barnfamiljer då? Utan, ja men så precis. Inte, upp ja. till 18 år. Noll till
2: 18 mm. år eh, har vi bestämt att vi hjälper. Mm. Eh, så att, och då hjälper vi även syskon och föräldrar. Och många av paketen försöker vi skräddarsy så att det gynnar eh, hela familjen. Eh, så att eh, de känner att de inte blir sidosatta. Det är ju ofta så. Alltså, man får ju tänka lite så här, och så både föräldrar och syskon, de jobbar väldigt hårt för att det drabbade barnet inte ska känna att den tar all tid. Mm. Eller känna att den är ett problem. Så att de föräldrar och syskon är ju också väldigt utsatta. Jag tycker det är viktigt att hjälpa både föräldrar och syskon.
1: Du nämnde ju tidigare att ni brukade hjälpa till både före, medan och efter. Mm. Vill du ge ett exempel på vad det skulle kunna vara för slags hjälp eller övrigt? Ja men absolut.
2: Före brukar jag säga innebär att vi, de familjer som behöver det så förebygger vi dem innan insamlingen. Just för att vi inte ska ta, ta den energin om de en besitter. Och när de känner sig redo så börjar underbiten. Och då är det ju själva insamlingen och då föds det oftast många frågor. Till exempel finns det medicinsk där? Vad händer om mitt barn skulle avlida på plats? Och då får vi fullmakt till att kanske prata med SOS International om det skulle vara utomlands saker att hända. Och ibland så får vi fullmakt kanske till att kolla med olika myndigheter när familjerna inte orkar det för att deras gåva för oss ska fungera. Det, alltså ibland om man får någonting så kanske kommunen drar ifrån någonting. Och det är ju inte det vi vill. Mm. Så då, då sköter vi det snacket för att familjen inte riktigt har den kraften. Och sen efterbiten handlar mycket om att vi håller kvar kontakten. Och äh, även begraver våra barn. Så att de slipper äh, hålla på med äh, alla kontakter och så till det själv också. Om inte de vill det. Om man säger så här till sexuellt utnyttjade barn så är vi nog störst samtalskontakt när det gäller myndigheter. Och när de själva behöver ringa dag som natt, då är det jag som tar de samtalen. Jag är ju on call från måndag till fredag dag natt, året runt. Och när det är barn som utsätts för mobbing och våld i skolor, då... Antingen så åker jag dit eller så ringer jag och pratar med huvudmän och rektorer och ser till så att det händer någonting. Så att det blir anmälningar på rätt sätt. Ja, så att den personen som har gjort någonting får stå till svars. att vad som ska hända med barnet som har utfört våldet och vad som ska hända med barnet som har fått ta emot våld. Det är väldigt viktigt, just när det är mobbing så är det väldigt viktigt att fånga ut båda parterna när det är barn. För ofta så mår ju... Barnet som har utfört våldet väldigt dåligt själv så att jag lämnar ju inte dem utanför det, den biten när vi hjälper dem. Jag gör ju väldigt mycket som Elas Hjältar in, alltså följer och ger på Elas Hjältar inte ser. Men som jag sa innan det är väldigt många som inte vill att jag är öppen med det och det, det respekterar jag.
3: Hur har det varit för dig nu när du har varit sjuk mm. och inte kanske kunna åka och göra alla de här sakerna som du har gjort tidigare?
2: Ja, nu, nu när jag har fått reda på vad det kan vara. Jag har precis tagit förra veckan att skinnbiopsier och väntar på de svaren. Och När jag fick reda på vad det kunde vara så kände jag att nu, nu, nu kör jag på. Nu vet jag att det är det det är. Nu är jag inte lia rädd. Och ska, måste jag iväg för att träffa barn så testar jag ju mig. Så att jag inte liksom smittar någon. Och under pandemin och så här också. Men det är inte för nu faktiskt. Sen pandemin har varit så har vi, inte, då har vi inte träffat några barn. Jag skulle aldrig kunna ha det på, på mitt samvete om jag skulle drabba någon familj av sjukdom. Det skulle vara hemskt. Man kan faktiskt hjälpas, hjälpas åt på avstånd. Mm.
1: Men det måste vara mycket personligare och roligare att träffas.
2: Det är det. Det är det verkligen. Och det är ju ju den biten de behöver också. De de behöver inte bara höra Katja från hela sälten. De behöver se att det finns en fysisk person bakom det. Det det ställer jag jättegärna ut med. Jag kan inte vara överallt. Men vi får ju ju läsa av vilka som behöver min närvaro mest. Det finns ju de som... Tycker att de kan vänta. Men sen så finns det ju de som behöver oss ganska så fort. Och det gör jag med gärna. Det är jättegivande. Det, det blir ju verkligt för mig också. Det är ju inte bara mm. bilder och text då. Så att uh, jag får ju väldigt fin livserfarenhet av att få göra det.
3: Vi har ju själva, jag och Emelie, haft äran att få gå på ett kalas som du har ordnat mm. åt ett barn. Mm. Ah,
1: det var jätte, jättefint. jättefint yeah. ah. Och det är jättefint min, att ha kvar för den själv också. Att man liksom var med på den upplevelsen. Ja.
2: Mm. Yeah. Mm. Kalasen brukar ju ofta vara till barn som ska få vingar. Mm. De, det är väldigt eh, känslofyllda eh, kalas och eh, stort projekt eh, innan det kan hända. Eh, just för att alla inblandade ska eh, klara av det psykiskt. Det är inte ofta man ser, träffar ett barn som... Eh, Ska få förvinga. Det är nog inte många som får uppleva det faktiskt. Och de vet inte riktigt hur de ska hantera det. Så då på kalasen sitter vi och pratar med alla volontärer innan de ska träffa barnet. Så att de mentalt är
0: förberedda. Hold up!
1: Kan du bli mer orolig att någonting skulle kunna hända dina barn när du får se så mycket i arbetet?
2: Nej, nej så har jag inte tänkt riktigt faktiskt. Anja fick ju faktiskt diagnosen epilepsi. Vi hade ju väldigt mycket med det i början. Men som tur är så fick hon den epilepsin som man faktiskt kan växa ifrån. Så att hon har ju inte stora grannmalle- anfall längre. Så att, uh, nej jag, jag känner nog inte det faktiskt. Jag vet ju att det kan hända liksom. Det kan ju hända vem som helst.
1: Mm. Du lägger ju ner jättemycket tid på det här arbetet. Ja. Yeah. Gör dina familjemedlemmar också det? Så ni uh, gör det tillsammans?
2: Ja men det gör vi väl. Det är ju såklart jag som är mest driven i det. De är ju, de är ju ett stöd i det. Nicola, min sambo Ge på till så mycket han kan. Han jobbar ju själv också så att det blir svårt ibland. Ella får vara med där jag tycker hon kan vara med. Barn bör veta verkligheten men det är kanske inte allt de ska se. Men hon älskar ju det. Ella har ju växt jättemycket av, på grund av Elas Hon har blivit en väldigt, väldigt, väldigt duktig och förstående tjej. Hon är väldigt hjälpsam och Ibland kommer hon hem och säger att hon vill hjälpa barnen själv för att det hänt någonting i skolan. Och... Ja, det är väl mest alla som är aktiva om man tänker så. När det är det att hjälpa till med barnen.
3: Det känns ju som att det krävs ganska mycket kunskap för att yeah. kunna göra en sån här sak som, som du gör. Yeah. Eh, har du någon utbildning inom det här? Nej, det har jag inte. Jag har Nej. bara livserfarenhet. Sen
2: barnsben så har jag varit väldigt utsatt själv av väldigt hemska grejer. När jag träffar mina familjer så är det många kategorier jag har varit i själv sen jag var liten. Så att jag, jag kan sätta in mig i deras situation. Jag vet hur det känns att vara ett vilset barn. Jag vet själv hur det är att vara utstött
3: från samhället. Och jag vet hur det är att vara sjuk. Jag... Och efter det så har du liksom fått lära dig på vägen mer om hur man ska sköta de här... Ja men precis. delarna mm. precis, och sen så har ju familjerna har ju också gett mig
2: väldigt mycket utbildning om man ska säga så eftersom mm. vi är så stort område och hjälper så många olika eh, grejer så blir det ju att man blir ju påläst om man ska säga så eh, och kan inte jag någonting så hör jag ju av mig till min jurist och advokat och frågar grejer skulle jag inte veta någonting om någon slags eh, diagnos eller så så hör jag av mig till läkare eller andra familjer som har varit och frågar. Så att jag lägger ju ja, jag lägger, jag lägger ner tid. Jag brukar säga att jag, jag är igång från sju till elva på kvällarna varje dag. Ja. Men jag älskar det. Alltså Edas har aldrig dragit musten ur mig. Det, det är så givande att kunna ge föräldrarna ett svar. Det, det är fantastiskt roligt att kunna vara ett stöd. Men ja, utbildning sure. har jag inte. Mm. Men sen så har jag märkt också på många, eh, de flesta familjerna, att eh, det ger väldigt mycket när man får prata och träffa en person som har suttit i samma sak. Det, det är ganska värdefullt för dem. Så att eh, visst, mm. det är jättetråkigt att eh, man har levt det livet som jag har fått leva som barns vän, Men om man ska säga så så ser jag väl ändå att det är positivt att jag kan... Eh, Har det som kunskap nu när jag pratar med mina familjer.
3: Ja, men det tror jag absolut att de att de känner också. Att man kan få mer förståelse liksom.
2: Ja, helst ungdomarna också. Det är många ungdomar som säger att när de går och pratar eller liknande. Att de de lyssnar inte, de vet inte, de har inte varit där. Och och, och så kanske jag kommer in och berättar att jag har varit i samma sitt som du. Och jag kände så och jag gjorde så och jag tänkte så här och... Det här hände. Och då, då öppnade de sig på ett annat sätt. För då har de en människa framför sig som. Men vänta här, här sitter en kvinna som har smakat på samma karamell. Det var ju det jag behövde. Och jag kan ju säga när jag var ung så var jag i ledan. Så det var väldigt viktigt för mig också att ha någon framför mig. Som hade gjort och varit med om samma sak. Och efter det så var det lättare att ta hjälp av utbildade människor. För då hade man fått med lite skinn på näsan själv och att kunna ta hand om sig själv och stötta sig själv i sin resa det är, ju det, det är det jag tänker mycket på när jag hjälper mina familjer att jag vet ju att ni och andra mamma och pappa besitter de här styrkorna och krafterna i sig själv, det är bara det att ibland hittar man inte dem när man går igenom grejer och det är det vi vill hjälpa familjerna med att hitta det igen så man kan ta sig fram själv och båga att ta tag i saker själv efter traumatiska händelser. Jag tror, det, jag tror det är viktigt att se människan, lyssna lyssna av dem och då hjälpa dem, som jag sa, att hitta den här eh, hjälten som de faktiskt har i hitta, alltid.
1: sammanföra olika familjer som kanske kan ha stöd och hjälpa varandra
2: Ja, vissa har frågat om det och då har jag vissa mamma och pappa som har erbjudit sig så då får de prata med varandra och och ibland har de av sig att de har träffats och blivit vänner och har fortfarande kontakten och så här och det är ju faktiskt jättehäftigt det är ju min belöning brukar jag säga och få se och återkopplingen hur det går
3: om du fick eh, drömma, mm. hur ser du Ellas Hjältar i framtiden? Wow,
2: jag, jag vill ju att Ellas Hjältar alltid ska vara så personligt och familjärt som möjligt. Eh, självklart vill jag hjälpa fler barn, men då krävs det ju att fler har samma mentalitet som jag när det gäller att ta hand om familjerna, eh, vilket kan vara svårt när det är ideellt arbete. Eh, men jag vill jättegärna ha, jag, min drömmen är ju att ha Även ja, ta till som äh, är ledrivna som jag. Och ännu fler av dem, så att man kan hjälpa fler barn och snabbare. Men jag vill inte att Elasjälta ska ändras så att äh, det här familjära försvinner. Jag tror att Elasjälta tappar mycket. Jag tror att Elasjälta är så stor som det är just för att vi äh, tänker på det sättet vi gör.
1: Är det många som har avse till er som ni inte har tid eller ekonomi att hjälpa?
2: Ja. Det är det ju. Och då ställer vi dem i kö. Det kan, ju typ, det kan ju faktiskt ta månader. Och det är ju för att. Många vill ju hjälpa till med deras hjältar. Men sen så har ju de sina egna liv. Och till sist så. Har de inte tid ibland. Och då, då sitter de familjerna. Som de skulle ha hjälpt själva. Blir de ensamma igen ju. Så att. Planen är väl att hitta. Folk som verkligen kan lägga tid på deras hjältar och så kanske man får börja avlöna människor projektmässigt liksom. så det inte blir lön på det sättet utan de får avbjuda för det de har gjort så blir kanske jobbet gjort på rätt sätt det är väldigt svårt att hitta volontärer som håller ut 100% men än så länge så sköter jag den biten och det mesta själv
3: har ni volontärer i hela landet?
2: Ja, yeah, det har vi. Vi har i Örebro och Stockholm och här nere i Skåne eh,
3: just nu. Och om man skulle vilja bli volontär och ser mm. vad gör man då?
2: Då finns vår hemsida och då kan man ansöka via den. Det finns, jag tror det är på framsidan man kan läsa om det och ansöka. Och det är samma för familjer. Det är även via hemsidan och så finns det en mailadress där så man kan ansöka om vårt stöd. Och så pratar de
1: om månadsgivare tidigare. Om man skulle vilja bli det, då klickar man sig också in på er hemsida. Ja, men precis.
2: Och den lilla inforn kan man se på Instagram och Facebook också. Så att, och det är vi ju jätteglada över att vi har äh, att vi har månadsgivare. Det är, de extra pengarna är ju de är så viktiga.
3: Är det en fast summa då eller får man välja själv?
2: Det vi har från 20 kronor uppåt. Så man kan välja själv från 20 kronor. Jag tycker det är viktigt att man har en låg avgift, Just för att det är så många som har velat hjälpa till. Men de kan inte för att eh, vissa börjar på 100 kronor. Och då kände vi det. men Då börjar vi, då börjar vi lågt. Vi mm. är bättre med många 20-år än eh, inga 20
3: Ja, absolut. Ja,
2: det som jag tycker så bra med pengarna Det är ju att när någon hör av sig till oss och säger att mitt barn har eh, gått bort eller mitt barn ska gå bort vi har precis fått det beskedet då kan vi ju börja med de planerna direkt så att familjerna slipper känna den här pressen av att begrava sitt eget barn
1: Menar du kostnadsmässigt? Då? Precis ja, just, ja. och
2: samtalen med ja, men kanske begravningsbyrå och försäkringar och så
3: ja, För det är ju en sån sak som är jätte Tufft att yeah. ta tag i sitt barns begravning. Och yeah. dyrt.
2: Jättedyrt. Yeah. det är väldigt dyrt. Och jag, vi brukar faktiskt det är, en, det är en av de frågorna som kommer upp. Att folk kan bli lite, jag tycker det är hemskt, irriterade över att jag begraver barn. För de tycker att det finns försäkringar till det. Men det människor inte förstår, det är... Vissa försäkringar täcker inte en barns, ett barns bortgång om de har avlidit kanske under fem års ålder. Mm. Eh, vissa försäkringar täcker inte för att barnet dog av en helt plötsligt en sällsynt diagnos. Eh, och sen säger du det så här att föräldrar vill ju inte begrava sina älskade barn i en kall grå kista. Alltså, de vill ju ha glitterkistor, de vill ju ha diamanter och ballonger och alltså Det ska vara fint. Och då försöker jag förklara för dem som kritiserar det här att en sån begravning kostar faktiskt 60 000. Den kostar inte 20 000. Varför ska inte familjen få det här avslutet? Vad är det som är så fel med det? Jag förstår inte.
3: Nej, precis. Och sen så är det ju inte bara själva begravningen som kostar utan det är även gravstenen efteråt yeah. som är dyr. Precis. Och så vill man ju kanske att den ska vara extra fin och då precis. blir det ännu dyrare.
2: Precis. Och de kan kosta upp till 40-50 tusen. Mm. Så att mm. och jag har aldrig träffat någon. Jag skulle aldrig ha de pengarna själv om mina döttrar skulle avlida. Det, mm. det, det är ingen som sitter i ett normalt hushåll. Det är ingen som sitter med så mycket pengar.
3: Det är jättefint att ni att ni står upp för det. Att ni yeah. liksom, ja, hjälper familjer att kunna ha ordentliga, fina begravningar.
2: Jag tycker det. För det är, det är faktiskt det är där man säger hejdå på riktigt. Mm. Eh, och när man eh, sen fortsätter att ha sina barn i tankarna så vill man ju faktiskt ha det fina eh, minnet.
3: Ja, och man vill ju kunna känna också att man har kunnat ge sitt barn allt. Precis, det är ju det, det, det föräldrar med
2: förlorade barn betingar sig med, att de inte kunde, kunde göra det. Mm. Och det ska man inte behöva, du ska inte behöva tänka på det när du har förlorat ditt barn. Du ska inte behöva tänka överhuvudtaget, du ska bara visa ditt barn att du kan ta din styrka till att gå vidare för dens skull. Du ska inte behöva tänka på allt annat. Och få höra det av vissa människor där ute, att jag gör fel,
3: det är jättekonstigt. Och det handlar om oförståelse.
2: Det gör ju det. Vi pratar ju mycket om hur vi ska kunna nå ut till folk och så här. Och Vi människor drivs ju av att vi förstår väl bäst när det händer oss själva, men det är väl inget man önskar till någon, att de ska förlora någon, så att... Mm. Men man tycker ju ändå att förlora ett barn borde väl alla ändå förstå att man vill ha ett fint avslut. Mm. och Jag brukar också säga till de arga människorna att men vet du vad, om du inte vill skänka till den här stenen eller kistan så ber jag dig att inte göra det då. Det finns mm. annat du kan hjälpa till mig i så fall. Du behöver inte vara arg. Det här är ett barn som har gått bort. Jag tänker inte diskutera med dig och låta dig ta energi från detta. Mm.
3: När du grundade Ellas Hjältar så gjorde du det liksom själv. Och sen så har ju ni gått från, från det till att bli en stiftelse. Mm. Och som jag har förstått det så var det en ganska svår process. Ja, det tar tid.
2: <laughs> det tar tid att bli godkänd av Länsstyrelsen och andra myndigheter som man måste bli godkänd av. Men jag hade ju bra hjälp. Vi har ju en stiftelseadvokat. Han är jätteduktig. Han jobbar pro bono föräldrarsehjältar. Han hjälpte oss med hela den processen att bli godkänd av Sverige om man säger så. Men det var vart det. Nu så kan ju flera företag hjälpa till och så. Det behövs ju det också. Det blir, det blir enklare att vara en stiftelse. Att jag inte ville vara en stiftelse först. Det var ju för att jag var okunnig. Jag trodde att jag skulle skatta en massa. Och att pengarna skulle gå till saker som det inte skulle gå till Men så, så är det ju inte Så länge man bara använder pengarna till barn så finns det ju ingenting att skatta Så det är ju jättebra med en insamlingsstiftelse Och jag tror det är så här att en insamlingsstiftelse Så måste 80% av intäkterna gå till barnen och 20% till det administrativa Men än idag så, jag kan väl ändå säga att ni 90- procent går till barnen För att det finns ju vissa grejer vi behöver Som inte vi blir sponsrade utav Så då måste vi lägga ut kanske bensin Eller en hotellnatt och så här mm. Och det, är ju, det, det antar jag ju att folk förstår För det är ju, annars kan vi inte ta oss till barnen
3: Nej, precis nej.
2: Jag hade jättegärna lagt äh, Egen ekonomi på det Men har man varit sjukskriven i snart fem år Så är
3: det inte så enkelt Då finns det inte så mycket pengar över till det, Nej, kanske. nej, precis Tänk tänker också att det kan vara kul att höra vad,
2: vad det känns för er. Ni har ju själv drabbats och hur viktigt ni tror det är för andra familjer att faktiskt få hjälp av en liknande stiftelse som Elas hjältar. Alltså jag tror att det är
3: jätteviktigt.
2: Ja men precis.
1: Men jag tänkte lite på som du pratade innan också att man har ju ingen energi, man orkar inte. Och jag vet inte om man knappt orkar höra av sig till er. Så Nej, därför precis. är det väl så fint också att andra kan eh, liksom tipsa om familjer som behöver hjälp.
2: Yeah. Ja, det tycker jag var. Många familjer som du säger har inte orken till att höra av sig själva och då eh, har vi vänner eller mormor och farmor eller moffar som hör av sig och då pratar vi med dem och hjälper dem hur de ska framföra eh, rätt ord till familjen så alltså att de orkar ta kontakten för att vi måste ha godkännande från målsman att vi får lov att göra detta. Mm. Vi får inte dela bilder på mindreåriga barn om inte de vet om det. Jag vill att barnen ska vara med på bilderna också och känna att det känns okej. Okay, så att det är rätt bilder för dem också. Mm. För att barn förstår ju vad som kan hända om man delar bilder som inte de tycker om. Mm. Och jag känner inte det är okej. Okay. Så då hjälper anhöriga att bygga ut. De först och sen så hör de faktiskt av sig till oss och så har de då med känslan att de förstår att vi, vi är där för att bygga upp dem innan en stor grej händer vi vill mm. inte bara pangbom här får du detta utan vi, vi börjar smått och vi börjar så att ni mår bra innan en insamling startar
1: mm. och sen tror jag många också, man vill liksom inte vara till besvär, man vill inte liksom så här, ta plats Nej, men, precis. Eh, ni hjälper ju verkligen alla med yeah. olika sorts problem.
2: Yeah, ja, men precis. Och det, det du sa precis, det, det stämmer. Det, det finns de som känner att Åh, jag vill inte vara till besvär. Och, eh, Vår stor- historia är inte jobbig som de andra. Och där brukar jag faktiskt säga att är det något ba- alla barn har lärt mig som jag har fått träffat så är det att ingen har värre den andra. För att barnen Behandlar varandra exakt likadant. Oavsett om det är ett döende barn. Eller ett barn som blivit mobbat. Så väger det le mycket för dem. Mm. Så det är så jag försöker se på det också. Och så när föräldrar hör av sig. Och har den känslan. Så får jag dem att förstå. Att deras sorg är lika värdefull och viktig.
3: För kan barn se det så. Så kan vi också det. Mm. Jättefint. Och det jag tycker också att det är bra. Liksom att. För när man har förlorat ett barn så är det många som hör av sig och säger så ja men hör av dig till mig om ni vill ha hjälp. Ja. Yeah. Medans ni verkar ändå ta tag liksom i rodret och, och hjälper utan att man ska behöva säga vad man vill ha hjälp med. Precis. Och det är yeah. det man behöver ha. Mm. Någon som styr lite. Ja du, precis. Du ska
2: kunna sitta där som en mamma sa en gång, jag är en degklump. Ja men du får vara en degklump nu, det är okej. Okay. Du kommer att bli bakad snart när allting är över. Liksom. Det, det ordnar sig. <laughs> jag tycker så synd om dem som inte. Som inte har någon. Som kan driva dem till. Att våga. Bli starka igen. För det är läskigt att vara stark. När man mår dåligt. Det är det. För att man vet hur hårt det är att falla. Och jag försöker, jag försöker verkligen vara där. För alla jag kan. Det är så många föräldrar. Och ungdomar och barn som. Som ni sa. Våga inte be om hjälp för att de är till besvär.
0: Mm.
2: Och det är man ju inte. Jag tycker det är så synd att samhället har målat upp den bilden. För det är ingen som är till besvär när de mår dåligt. Mm. Verkligen inte. Man, jag brukar försöka också lära ut. Att det du går igenom är en positiv kunskap i framtiden. Som låter väldigt knasigt att säga. Men i många fall så har de vi har hjälp valt att kunna hjälpa andra sen för att de har då gått igenom sitt. Förstår ni vad jag menar då?
1: Ja, jag förstår på sätt och vis. Samtidigt som man kommer ju liksom aldrig man har ju aldrig gått igenom det färdigt. Nej, precis. Men man kommer ju till olika slags stadier. Precis.
2: Och det är jätteviktigt att känna att, att man aldrig slutar sörja men ens livserfarenhet kan bli väldigt fin kunskap från någon annan mm. som är på ruta ett. Så det är jätteviktigt uh, att känna att ja, jag har varit med om detta och nu har jag fått kraft till att kanske hjälpa bara en familj, men det är ju hela världen för dem. Att jag brukar ju säga ja, jag, jag hjälper flera tusen men viktigast är att man kanske hjälper en i alla fall. För att mm. göra alla det så Tänk så att alla gjort det. Då hade ju världen varit, som man brukar säga, Det hade världen varit så mycket bättre.
3: Ja, verkligen.
2: Man behöver inte känna att man ska hjälpa jättemånga människor för att göra något bra. Det är många folk inte tänker på. Det är ju, deras vision utav mig är ju att jag är högst uppsatt. Jag är grundare och så här. Men jag själv ser ju inte det så. Jag är ju jag är en vanlig människa, jag vill alltid vara en vanlig människa på hela sälta fast jag har den kategorin. Jag vill vara här nere och vara smutsig under naglarna och kämpa, kämpa.
1: Mm. för det är
2: så viktigt. Mm. Ja, och ni gör ett väldigt, väldigt, väldigt fint arbete. Tack så jättemycket. Det betyder, det betyder faktiskt mycket att höra. Mm.
1: Det märks att du är stolt över ditt arbete, vilket du också ska vara. Mm.
2: Jag är väldigt glad över att jag får följa Elas Hjältars resa. Det är en väldigt fin stiftelse med ett stort hjärta och jag är väldigt glad över att vi har det mindsetet som vi har och att vi inte snabbar på någonting utan vi, jag tror i snitt vi hjälper familjer i ett halvår och därefter så finns vi kvar om de behöver det. Och jag är glad över att Elas Hjältar är så.
1: Tack så jättemycket Katja för att du ville vara med i våran podd och ja, berätta tack. om ert arbete
2: tack själva för att jag fick lov att vara med jag hoppas att fler får ögonen för lilla helas hjältar och vill hjälpa till, det finns som sagt många barn som behöver mer än sjukhus och behandlingar de behöver liksom helheten lite roliga saker att gå igenom också så att de kan blicka tillbaka på den tuffaste tiden och ändå minnas den med några ljusglimtar. och då hoppas jag, det är där vi kommer in
1: Tack. <laughs> <Thank you. laughs>